0: Hola gente, bienvenidos a birratecnia un nuevo podcast cervecero enfocado en aspectos técnicos de la elaboración de nuestra querida cerveza.
1: La idea del podcast es acercar los conocimientos científicos académicos a la práctica de elaboración que tenemos todos los días, con el enfoque de buscar mejorar la calidad. Para empezar a hablar del podcast, un poco sobre la estructura, vamos a tener una sección de noticias, un tema central técnico que vamos a tratar en uno o más capítulos, algún otro tema secundario de menor importancia para darle continuidad, alguna entrevista y cerraremos con una serie de preguntas y
0: respuestas. ¿Y por qué decidimos hacer este podcast? De verdad tuvimos la suerte en nuestras carreras cerveceras de que, de haber tenido la experiencia, muchos cerveceros nos hayan compartido información a lo largo de los años... Eh, experiencias, haber compartido experiencias con muchos cerveceros y además eh, tiempo, ¿no? Este, y hemos, nos dimos cuenta que no había en español un podcast técnico que pueda ayudar a la comunidad de eh, fabricantes de cerveza. También creemos que una marea alta levanta todos los barcos. Realmente nos parece súper importante que el nivel en general de la cervecería artesanal tanto en Argentina como en Latinoamérica siga creciendo es fundamental para que todos crezcamos juntos, parte de agrandar la torta y no dividirla. ¿no? Así que por estas razones fue que decidimos dar para adelante. ¿Quiénes somos? Eh, yo soy Mati, eh, Matías Cabana, eh, originalmente ingeniero industrial venido en cervecero eh, después de trabajar durante seis años para Sagi en Australia, Nueva Zelanda. Viví 10 años allá en, en, en Australia eh, y terminé tuve la suerte de terminar trabajando para Sagi. Sagi terminó comprando varias cervecerías artesanales en Australia, Nueva Zelanda. Así que realmente de ahí he sacado la exposición y la experiencia cervecera. Hace casi dos años he vuelto a Argentina con mi socio Nico este, para abrir dos dingos, eh, una cervecería artesanal que ya estamos en casi todo el país así que tal vez nos han probado por ahí
1: Bueno, y yo soy Leandro, este, al parecido a Matías este, yo también devine en cervecero como segunda profesión Originalmente me fui a vivir a Inglaterra trabajando en seguridad informática Nada que ver con la cerveza Pero bueno, viviendo en Londres encontré, descubrí el amor por la birra Y terminé decidiendo hacer una maestría en elaboración de cerveza en Escocia Después de irme a Escocia a hacer mi maestría me terminé mudando a París Y allá trabajé en dos cervecerías distintas Y hace menos de un año volví a Argentina con el proyecto de armar un bar fábrica que está actualmente siendo construido
0: en Villa Crespo Placebo Placebo <risa> si no la gente no sabe claro, es verdad bueno, pasamos entonces a la sección noticias del de podcast eh, acá la idea es todas las semanas presentar qué eventos, cursos, novedades cervezas nuevas eh, Cosas relacionadas con la actualidad cervecera Con un enfoque en Argentina Y también un poquito en Latinoamérica
1: Bueno, empezando un poco con, Vamos a contar un poco sobre algunos eventos Que pasaron en el último tiempo Este podcast lleva, maquinarlo, llevó un tiempo Así que algunos de los eventos que vamos a charlar Ya pasaron hace un par de semanas La idea es que a futuro vamos a, ir a hacer una cobertura un poco más rápida pero bueno, yo no quería dejar de pasar la oportunidad para hablar del festival de Relay que lo organizó el bar Notre Dame en Luján, donde hubo cervecerías muy importantes que pudimos tomar sus cervezas en modo cask. Estuvo, por ejemplo, la Burton IPA de Juguetes, una cerveza una English IPA de Grange, una Stout de Gorila y Astor también con una Porter. Más allá de esto, bueno, un poco, ¿qué es la cerveza Kass? Bueno, la cerveza Kass, que es una cerveza tradicional inglesa, con refer refermentación en el barril, en lugar de la botella, con muy bajo nivel de dióxido de carbono, o sea que no tiene, la... tiene mayor tomabilidad y mayor cuerpo que una cerveza normal por eso, se sirve sin presión externa y a una temperatura un poco más elevada, de unos 11 a 13 grados. Acá lo bueno estaba que eran cervezas que uno por ahí ya conocía de antes y que pudo probar la misma cerveza que bajaron del fermentador, pero en lugar de embarrilarla directamente con CO2 y servirla a presión como la tomamos todos los días, la pudimos tomar acondicionada como un casquete. Una verdadera
0: experiencia súper interesante. y Otro evento que pasó ahora, la semana pasada, el IPA Day, ¿no? el famoso IPA Day. Este, quería contar un poquito la historia primero de qué es el IPA Day, el IPA Day no es que es algo que está hace muchos años, sino que en 2011 fue creado, pero fue una de las cosas interesantes del IPA Day es que fue creado por la comunidad cervecera, o sea, eh, fábricas, bares, pubs, bloggers, influencers y todo, todo, todos los componentes distintos de, de nuestra comunidad en Estados Unidos como una manera de festejar eh, la cerveza craft bastante, restaco de vuelta que esto porque normalmente todos los, los, los días así especiales de algo son creados por corporaciones grandes, en este caso el IPA Day fue realmente creado por eh, el movimiento el movimiento Kraft ¿no? eh, y la, nació de una manera orgánica una, una, la idea era que durante ese día la mayoría de las fábricas de los bares, posteen eventos hagan eventos, lancen birras nuevas eh, y se armen cosas para poder festejar eh, la industria. Se eligió, ¿Por qué se elige la IPA? Para, si estamos festejando en sí a la, la industria en general, se eligió la IPA porque es el estilo que de verdad más representa a este resurgir de, de la cerveza artesanal. ¿Y por qué? Porque hay una innovación eh, muy importante en todo lo que son las IPAs, este, porque hay una variedad eh, muy importante de subestilos de IPAs porque hay una variedad regional eh, también muy importante de, de las, de las IPAs y todo eso, por eso se eligió a este estilo eh, para, para este festival Este año en Argentina eh, estuvo uno de los eventos más grandes que hubo, fue el Festival Burp eh, en La Plata en, en un estadio de básquet eh, que organizó la gente de, de Walden ahí en La Plata y realmente fue súper interesante había IPAs de las mejores cervecerías de, de todo el país este, charlas de cerveceros, música en vivo se llenó el estadio básicamente eh, para festejar la birra, así que eso es algo espectacular eh, y además le dio un movimiento importante al mercado en una ayuda en una, en una parte difícil del año ¿no? como es el medio del invierno de golpe un empujoncito para todos los fabricantes siempre nos viene, nos viene bien también hace un par de semanitas eh, a fin de julio fue la copa de cerveza a mitad del mundo en Ecuador eh, y la verdad que queremos felicitar a todas las cervecerías argentinas que ganaron medallas que fueron un montón, en especial los más destacados juguetes por supuesto ganó mejor cervecería argentina así que una vez más, Iván, ya muchísimas y totalmente merecido. Occidenta, seis medallas para Occidenta, muy, muy bien. Brujas de Mar del Plata, cinco medallas. Itzel comprueba que son los reyes de la Neipa, habiendo ganado dos oros con Neipa y una medalla más con la Imperial Ipa. Así que, este, felicitaciones a todas las cervecerías participantes y ganadoras de, en Ecuador.
1: Bueno, ahora un poco sobre los eventos que se vienen. De entre el 16 y el 18 de agosto Se va a hacer la decimosegunda edición Del Festival Somos Cerveceros Yo por primera vez en mi vida Tuve la oportunidad de ir el año pasado a Rosario Que estuvo muy bueno Muy buenas charlas Buena onda entre la gente Podemos probar birra de otros cerveceros Muy divertidos La verdad, si pueden escaparse Es una linda forma de encontrar gente Conocer la comunidad Y empezar a adentrarse en el tema Para mí fue toda una experiencia Porque hacía poco que había llegado había vuelto a Argentina, y bueno, fue una forma de conocer un montón de gente de una manera bastante rápida. Después también viene el Brewmaster en Mar del Plata, que va a ser la tercera edición, el 26 al 28 de septiembre. Es un, con, es un congreso mucho más orientado al cervecero profesional, no al cervecero, no al cervecero home, como es el Festival de Somos Cerveceros. Pero bueno, hay charlas técnicas, hay visitas a fábricas. En esta edición... Eh, se puede, te puede tocar dos tours, o a visitar Antares en el Parque Industrial, o otro tour que es La Paloma, Heller y Cachalote. Dependiendo de la suerte que tengas, te toca uno o el otro al momento de inscribirte.
0: Eso es súper interesante igual, ¿no? Porque la verdad que el hecho de, que, de visitar fábricas siempre a uno lo nutre, cada uno hace las cosas diferentes, está bueno ver cómo hacen distintas gente las cosas para, para aprender más uno. ¿no? Sí,
1: entender qué equipamiento tienen, cómo
0: trabajan. Siempre hay
1: algo de que esas charlas que uno puede aprender y compartir y darse cuenta que esta puede mejorar. Y también la gente que te da el recorrido puede ver cómo se trabaja en otros lugares.
0: Exactamente. Exactamente. Y a nivel copas, lo que se viene ahora es la Copa Cerveza de Américas en, en Chile, en Valparaíso. La realidad es que esto es parte de un. es el, la parte final del Festival de la Semana Cervecera de, de Valparaíso a fin de agosto. El, es una de las competencias más prestigiosas de América Latina. Van a haber charlas, eventos, también visitas a plantas, exposición de proveedores también. La única cosa que a mí me llama la atención un evento como este, una copa como esta, es que las muestras salieron de acá de Argentina a mitad de julio. De julio y la Copa es recién a fin de agosto. Así que ya, lamentablemente, para los jueces que les toque estar ahí, van a estar probando muestras que estén ya tengan su tiempo. Especialmente categorías ¿no? que, que les afectan el envejecimiento en botella sí. o lata. La categoría de IPA, y si IPA, sobre todo, va es, a sufrir. Exactamente. Es una lástima, ¿no? Es una lástima. Lo mejor es hacer la recepción de las, de las muestras para competencias la semana anterior a a la competencia, pero bueno temas logísticos y quién sabrá eh, en este caso no es ese o sea, así que va a tener bastante impacto el que haya embotellado o enlatado mejor para, para la competencia sí.
1: bueno ahora hacemos el pasaje a la sección tema técnico como mencioné al principio del podcast, todas las veces vamos a hablar de un tema técnico la idea es, algunos temas por su complejidad los vamos a partir en múltiples Capítulos como es el caso de hoy La idea es hablarlo en profundidad Tratar las cosas Hablar, dar sugerencias e intentar transmitir Qué dice la academia sobre alguno de estos temas Lo primero, El primer tema Que nos tocó es Obviamente siendo el mes de las IPAs Después del IPA Day Sobre Dry Hopping Cuestión crucial para lograr una buena IPA Entonces, ¿qué es? Bueno, el Dry Hopping básicamente Es la adición de lúpulos en la parte fría del proceso de elaboración. En este primer capítulo vamos a solamente quedarnos en cubrir un poco qué técnicas, de elaboración, qué técnicas de dry hopping tenemos y el equipamiento que nos permite sacarle el máximo provecho a estas distintas técnicas. Para los próximos capítulos vamos a hablar un poco sobre las diferencias en hacer el dry hopping en distintos momentos al principio, durante o post fermentación o en la etapa de madurado distintas temperaturas, los tiempos de contactos las cantidades, las variedades de lúpulo, etc. Vamos a ir desmenuzando este tema súper complejo.
0: Y desmenuzarlo también con, con, con números, ¿no? con, con datos técnicos, no solamente con una percepción subjetiva que es parte de... de clave de, de nuestro enfoque para el podcast.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: La idea es... Tirar datos concretos cuando los tengamos, contar experiencias y ser bastante precisos en cuándo es una experiencia, cuándo es un dato científicamente más, más corroborado y, bueno, es como todo, la cerveza es arte y ciencia.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, un poco de la historia. Bueno, ¿cómo nace esto? Bueno, la técnica de dry hopping nace como la, la adición. Justo antes de mandar el, ques, el, ca, el cask al, al bar, justo antes de mandarlo al pub, la idea era se agregaban lúpulos en el barril que favorecían la refermentación y que además le daba un poco de aroma, un perfil aromático a la cerveza y ayudaba en la preservación. Como se sabe, el lúpulo es un conservante. Esta técnica después Sigue siendo popular en Inglaterra Pero se usa en muy bajas cantidades Solamente en las bitter y en algunas otras cervezas Y es redescubierta en el auge de La movida craft entre los años 80 y 90 en Estados Unidos Es decir, se vuelve a poner en boga Y en los últimos años se ha llevado a su límite sí, sí. Límite absoluto con las cantidades, los tiempos Y ahora hay se ha profesionalizado, por decirlo de alguna forma, el uso de esta técnica.
0: Es que los estilos se, se volvieron mucho más extremos ¿no? de, se, de lo que eran, lo que hablábamos antes de, del tema de, de subestilos de IPA jugosos y, y ahí es donde ya empieza a tener mucho más que ver todo esto, la ciencia detrás de, de, del, del dry hop.
1: Exactamente, además cambiamos el perfil de las ipas de dejar de ser la carrera de los IBUS, de... De por sus suerte, años, ¿no? por
0: suerte, por no suerte
1: de dejar de ser la carrera de Ibus donde todos queríamos ver cuánto amargor podíamos dar y ahora estamos hablando de flavor, aroma, mucho más
0: interesante. Totalmente. Bueno, antes de arrancar con, con las distintas técnicas que son los temas principales que vamos a hablar hoy, como decía Liam, eh, quiero o, o me parece importante remarcar dos de las cosas más importantes a tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de dry hop con cualquier método y uno es que siempre queremos minimizar el pica por la incorporación de oxígeno cuando estamos realizando el, el proceso de dry hop y la otra evitar cualquier tipo de contaminación por la exposición de, de la cerveza a eh, otros elementos o por la apertura del tanque o los mismos lúpulos no antes de, de incorporarlos. También es importante que no es que hay una técnica que está bien y otra está mal, antes de arrancar a discutirlas todas, sino que las distintas técnicas afectan, no solo, o sea, no solo afectan el porcentaje de extracción o deficiencia de extracción de los aceites esenciales, de los terpenos, de los, eh, de los elementos polares, de los no polares, de los polifenoles, etcétera, sino también, o sea, no solo el como un total, sino que cada método puede llegar a extraer un perfil distinto, y también eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, eh, que no es que este método está bien y esta otra técnica está mal, sino que todo va a depender de para qué y cómo y cuándo lo vamos a usar para el diseño de nuestra propia cerveza. Exactamente, hay que tenerlo
1: en cuenta, la idea es lograr llegar a tener esas cosas en cuenta a la hora de diseñar la receta. El método de dry hopping va a cambiar, qué sacamos, como dice Matías, y entonces nuestra receta va a tener que tenerlo en cuenta, según qué lúpulo estemos laburando y cómo queremos que ese lúpulo se dé adentro del, de la cerveza, vamos a tener que por ahí emplear una técnica u otra.
0: Claro, totalmente. Y bueno, para arrancar con cuáles son las técnicas, eh, primero vamos por la más fácil o la más conocida por todos, la tradicional, eh, que significa directamente agregar el lúpulo directo por arriba, abrirle el puerto de dry hop, al fermentador, tirar el lúpulo, echar el lúpulo por arriba, que puede ser suelto o alguna gente también lo hace en bolsas, ¿no? Ahí ya hay un dato bastante importante, un estudio que hizo Hobbsteiner eh, hace unos años, eh, que habla de que se encuentra una extracción de un 50% menor de todos estos compuestos, especialmente los, los compuestos que, que probaron son eh, geraniol, linarol y nerol, pero encontraron un 50% menos extracción en un dry hop hecho en bolsa. Eh, así que, nada, además de, de otros riesgos que, que incluye hacer el dry hop tirando bolsas, de, de lúpulos por arriba del tanque, eh, es que aumenta por supuesto también la, la, la posibilidad de, de, esta, de esta incorporación de oxígeno y aumenta también exponencialmente el riesgo de contaminación de agregar microorganismos a, a la cerveza cuando lo estamos haciendo.
1: Y ni hablar que el lúpulo está caro. ¡Caro! Entonces, sí, sí. Tener una baja tasa de extracción que no mejore o no seleccione un perfil que estamos buscando no suele ser la mejor idea económicamente
0: totalmente o sea el único beneficio que se obtiene así es eh, menos tiempo de, de clarificado eh, y hacer sedimentar todas las partículas eh, del lúpulo pero bueno así que a nivel eh, método metodología tradicional eh, para minimizar o sea si estamos haciendo sin bolsa o sea descartemos la parte de usar la bolsa por ahora eh, pero si queremos hacer el método tradicional lo ideal es para cómo hacemos para minimizar el pick-up o la incorporación de oxígeno bueno se puede inyectar CO2 a través de, de el puerto de blow off o de o la bocha zip del fermentador incluso por abajo ah, ah, no o sí. sea las dos las dos son válidas incluso sí burbujear por
1: abajo desde el busca claro este, generar un burbujeo donde lo que hacemos es intentar asegurarnos que en la en el colchón que queda entre el líquido y el borde del tanque, estemos
0: barriendo cualquier ingreso de oxígeno. Claro, generar una especie, sí, una especie de presión negativa en el tanque para que a través del puerto de dry hop esté constantemente saliendo CO2 y no deje ese CO2 que esté saliendo para afuera, por supuesto va a permitir caer los pellets, pero no va a dejar entrar o va a minimizar la entrada de, de aire. El tema de burbujear por abajo es que puede llegar a sí, levantar mucho más leva y todo eso, entonces ahí está en cada uno. Está ¿ver? en cada uno? ¿Le eh? metes por el puerto SIP o le metes por el puerto especial de Blow off o, de, o le metes por, por abajo el CO2 sí, en presión También positiva. hay que
1: ver si tenemos, en, si tenemos mucho dióxido de carbono disuelto en la cerveza, se nos puede hacer el famoso volcán. Exactamente. Donde sale todo por arriba. Entonces sí, hay que conocer la práctica, hay que ver,
0: hay que ponderar un poco las ventajas y desventajas y los riesgos. Sí, como sí. En todo. Totalmente. Una. O sea, lo que tiene bueno este método es que si el lúpulo está bien, el, el, el riesgo de contaminación es muy bajo. O sea, si usamos eh, bolsas que estamos abriendo recién, o bolsas que estuvieron bien guardadas, idealmente siempre, después lo, lo hablaremos en otro episodio, pero siempre bolsas nuevas para, para dry hop eh, cuando sea posible eh, y tenemos un riesgo de contaminación casi mínimo con este método. Una manera de bajar el riesgo de algo como que te venga el volcán de, de cerveza de abajo con, cuando se incorporan los pellets es agregando en el puerto de dry hop que en vez que sea una, una tapa ciega cambiarla por una válvula, de, son normalmente puertos de hop de 4 pulgadas, 4 pulgadas, así que cambiarla por una válvula de 4 pulgadas, este tema de sal en caras, este, para poder abrir, meter los lúpulos y cerrarla instantáneamente, o cualquier momento que se empiece a venir el volcán, se puede cerrar y minimizar bastante el, el volcán este, ¿no? Sí, también de hecho
1: están los hop dozers, que le dicen lo, los americanos, que son una especie de cono con un cuerpo, que tiene una boca abajo de 4 pulgadas normalmente se ensanchan a otro a 8 pulgadas simplemente porque es más fácil construirlo con partes que materiales estándares y la idea de eso es conectamos eso, llenamos eso de lúpulo abrimos cae y cerramos y de hecho podemos purgar también todo el lúpulo que vamos a agregar lo podemos meter ahí, algunos tienen una entrada para ingresar dióxido de carbono y una válvula para dejarlo salir entonces purgamos todo el oxígeno, podemos presurizar eso y después abrir la válvula y entonces no estamos cambiando la presión del tanque. Así no importa aunque estemos en, eh, con el tanque presurizado, que puede ser enmadurado si buscamos conservar la carbonatación natural de la cerveza, igual podemos hacer un dry hop. De hecho, normalmente para evitar el volcán se busca que cuando uno hace el dry hop que haya estado el el tanque venteando entonces claro. no tenés tanto dióxido de carbono disuelto en el agua en el agua en la cerveza sí, simplemente sí, sí. entonces no hay tanto movimiento cuando tiramos los
0: pellets Genial, ese, es, ese ese método es lo que van a no, no el método sino el eh, cómo el se es, llama Hop si hopdoser en placebo van a tener eso sí. no
1: vamos a estamos poniendo uno de esos, vamos a tener todos los tanques con la abertura de dry hop y armamos uno de esos que nos permite poner distintas cantidades de lúpulo, según cuánto vamos a agregar, le agregamos anillos para poder hacer una única adición de distintas cantidades.
0: Muy bueno. Cabe destacar que por más que el método sea tradicional y se venga haciendo hace muchísimos años, también hay cervecerías de primer nivel conocidas por cervezas hiperlupuladas afuera en Estados Unidos como KCBC por ejemplo que usa el método tradicional para hacer los dry hops de sus cervezas y entonces no, no es que por no tener una, un equipo para hacer slurry o un hop gun o lo que sea uno no puede hacer un dry hop realmente, realmente con el método tradicional se consiguen muy buenos resultados así que lo único que sí hay que tener todos los cuidados posibles ¿no? para minimizar todos los riesgos que tiene a nivel de oxidación bueno, después otro método del que vamos a hablar hoy es el método de Slurry este es un método que de verdad nace de, de, de experiencias en New Belgium, en Estados Unidos y Stone tienen, usan de, de una manera u otra este concepto eh, que básicamente la idea del de Slurry es diluir en la misma cerveza o en el mosto, los pellets para volver a inyectarlos al fermentador. Es decir, tenemos una especie de arturito un, que puede ser un barril o un, una especie de mini fermentador o una especie de mini tanque hecho a propósito del cual sacamos cerveza del de fermentador que está fermentando o terminó de fermentar la trasladamos a este tanque donde están los lúpulos se mezcla con los lúpulos y lo volvemos a meter en el fermentador ahora ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? lo que hablamos antes oxidación y limpieza entonces para el tema de la oxidación tenemos que hacer una muy muy buena purga de este tanque con CO2 lo ideal es que es en, incluir una T a la salida del fermentador, de, por donde, una T con una válvula en la cual podemos inyectarle CO2 para, al arturito o al, o al tanque este, este, inyectarle y poder ventearlo desde, desde, la, desde el otro extremo. Entonces nos aseguramos que eso quede purgar bien, bien, bien todo el oxígeno o aire que pueda llegar a haber ahí antes de meter... La cerveza ahí adentro para, para que entre en contacto y se empiece a diluir. Otra cosa importante: limpieza. Es bastante importante que la limpieza de esto sea in situ. ¿Qué me refiero con in situ? Que se limpie desde la boca, desde la válvula de la boca del fermentador hasta el extremo de ese arturito o, o tanque. ¿Cómo hacemos esto? Esta misma té de la que estábamos hablando, por ahí se recircula hasta o una bocha zip o por inundación todo el, el tanque este extra o barra Arturito. Entonces de esa manera limpiamos bien, eh, ya que vamos a, en este, en este caso sí es muy importante, es súper importante la limpieza porque vamos, la cerveza la vamos a trasladar del fermentador original hasta este nuevo tanque y cualquier, Microorganismo que haya vivo ahí lo vamos a volver a meter en la, en la cerveza cuando lo volvamos a empujar por eso es el riesgo mucho más alto pero es cierto que a nivel oxígeno disuelto, si este método se hace bien logramos unos niveles de oxígeno disuelto mucho inferi muy inferiores a los que son eh, con metodologías eh, tradicionales ¿no? Este, una de las claves también es que en este tanque separado se disuelven bien estos lúpulos, tal vez están media hora ahí afuera o, o más este, el tiempo que sea necesario en el cual se pueden dar algunas burbujeadas con C2 también para ayudar a esa disolución y cuando entra esta slurry este, esta especie de de de, 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 de pasta, pasta ultra
1: ultra densa de pellets con
0: birra claro, cuando entra ya tiene todos estos compuestos eh, Saturado. saturados ¿no? y se disuelven rápidamente dentro del fermentador es un, es un muy buen método, nosotros en dos dingos eh, las fermenta las, los dry hops que son agregados eh, al final de la fermentación eh, utilizamos este, este método eh, que nos gusta mucho porque lo sentimos personalmente de vuelta, esto es un, una sensación particular eh, personal no, 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 hay un, no, no hemos hecho análisis de laboratorio con cromatógrafo ni nada de eso, pero sí sentimos que cuando empezamos a implementar este método eh, aumentó a nivel sensorial eh, el aroma eh, extraído del dry hop eh, ahora otros métodos también que, 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 que podemos utilizar, otras eh, tecnologías son algo que es un híbrido entre entre el slurry y, y un torpedo que vamos a ver es un, un hop gun ¿no? que es un, un aparato que originalmente inventó Brau con una empresa alemana de equipamiento donde parecido al Arturito es un, un receptáculo externo donde se le ponen los, los lúpulos por supuesto se purga, se limpia todo y se hace circular la cerveza saliendo del tanque pasa por el hop gun y vuelve a entrar al tanque. Este, esto es lo mismo para tanto el torpedo como, como el GAN. Vuelven a ingresar. Ahora, la diferencia entre uno y otro es que el torpedo eh, está diseñado originalmente para usar con, con Lúpulos en flor. lúpulo en flor. Y el GAN está diseñado para usar en pellets. Por lo cual, cuando usamos el torpedo con el lúpulo en flor, eh, casi que no tenemos materia verde que vuelva a entrar al... Al fermentador, sino que es simplemente solamente los, los, los aceites esenciales o todos los componentes... Componentes que extrae la cerveza al pasar. Que extrae al pasar.
1: Porque es mucho más fácil lograr mantener esa masa de lúpulo en flor filtrada afuera de la cerveza. El problema con el hop gun es que como tenemos los pellets que se van disolviendo... Parte de los pellets se van a hacer suficientemente chicos
0: como para pasar por la malla y terminar ingresando y terminar ingresando por más que ideal originalmente cuando se ideó el concepto de hop gun era para que queden todos dentro del hop gun normalmente lo que termina pasando es que terminan una parte dentro del tanque una gran parte dentro del tanque así que eso es como una especie de infusión recirculación con los lúpulos externa para sacar extraer los componentes y tener los componentes después en el fermentador y la materia verde separada, separada. Eh, es un método el problema de estos métodos es el precio no o sea, empiezan a ser más caros porque uno tiene que tener bombas para hacerlo, esto no se puede hacer empujando con CO2, como hablamos del eslurri anterior, tiene que hacerse sí o sí con bombas, las bombas para que sean bombas de que minimizan la, el, el, la absorción de oxígeno, tienen que ser bombas especiales que no cabiten son caras entonces, bueno, todo eso lleva a que estas metodologías
1: son más difíciles de implementar, más difíciles de controlar y más difíciles
0: de, de, para el bolsillo. Sí, más duras para el bolsillo. Exactamente, claro. exactamente. Pero si uno tiene acceso son, son geniales. Okay. Eh, y bueno, y una, una más podría ser otro, otro, otra metodología con un nombre sofisticado, el Hop Canon o el Hop Rocket, que básicamente es una especie de Arturito también separado donde dependiendo de algunas, algunas tienen como un moledor de lúpulo, otros no, se muelen o se pone el lúpulo entero y lo va metiendo por presión de CO2 por arriba, eh, una especie en aire, no en medio de cerveza, sino que los meten en, en, en aire eh, por el puerto superior del fermentador.
1: Es similar a lo que comentábamos antes del hop dozer, con la gran diferencia de que esto está pensado para tanques muy grandes claro. Donde subirme arriba del tanque para meter el lúpulo en un pequeño dosificador Que después voy a presurizar para ingresar al tanque,
0: no es viable Además pequeño dosificador como estábamos hablando de tanques que tal vez necesitan 100 kilos de lupulación No es, no es bien, no es factible, entonces se meten en un... Un Hop Gun, un, eh, perdón, un Hop Rocket, o un Hop Cannon, donde algunos pulverizan el lúpulo para que, para aumentar la superficie de contacto, otros no, y le mandan los, los pellets a presión Adiós. que van volando y entran por arriba, pero simplemente una, un método bastante más eh, eh, salubre para la persona que no se tiene que subir arriba de una plataforma gigante ¿no? de un ah, tanque sí. enorme. Y sin el riesgo de un
1: volcán de con un tanque de, <risa> de
0: 20.000 o 50.000 litros. Exacto, imagínense las pérdidas, ¿no? <risa> Terribles.
1: Bueno, ahora digamos cerrando un poco el tema de... Ya cerramos un poco el tema de las distintas técnicas. Básicamente, a grandes rasgos vamos a hablar de su clasificación, que en base a todas las técnicas que estuvo discutiendo Matías, básicamente las podemos agrupar en técnicas estáticas, donde simplemente hacemos la adición al tanque y aunque hagamos un bombazo para mant intentar mantener el lúpulo en suspensión o algo así, en su mayoría es una técnica estática, no hay una recirculación, o las técnicas dinámicas, donde de alguna manera buscamos recircular el contenido del tanque para eh, mejorar la extracción que obtenemos del lúpulo, de los compuestos de lúpulos,
0: sobre la cerveza. Y ahí estás hablando de circulación, puede ser a través de un tanque externo o del mismo en el mismo tanque, tanque En ¿no? el mismo tanque, tomando
1: desde por abajo y si tenemos la capacidad de reinyectar por arriba, reenviándolo por arriba, reenviándolo por, arriba, reenviándolo por algún puerto intermedio, a una altura claro. intermedio, como podría ser un puesto de toma muestra. Idealmente, arriba, justo a la altura de la superficie, lograríamos homogeneizarlo en su mayor tamaño. Sí, sí, sí. Pero bueno, dependemos de la infraestructura que, que tengamos. Entonces, las la grandes cosas a, a notar sobre la gran diferencia entre la extracción estática y la extracción dinámica, no es solo que mejoramos la eficiencia de extracción, sino que... Con el dinámico. Con, con el dinámico, exactamente. Sino que además obtenemos un perfil de aceites esenciales diferentes. Es decir, aunque, obtuviese, aunque sacásemos la misma cantidad no vamos a extraer los mismos compuestos en la misma proporción, porque algunos son más solubles, otros son menos solubles, más polares o no son polares. Entonces, al recircular, lo que vamos a obtener va a ser diferente de en, de hacer un dry hopping estático. Más allá de que compensemos esa supuesta diferencia de tracción poniendo más cantidad. Es decir, un, un dry hopping estático a mayor cantidad no necesariamente va a ser similar a... Un dry hopping dinámico de menor cantidad donde la, yo quiero con, eh, compensar compensar la, la eficiencia del método. La eficiencia ¿no? del método. El perfil aromático que voy a extraer es diferente. Entonces, no voy a obtener los mismos resultados. Además, en algo está. en un dry hopping dinámico,
0: también tengo que pensar que vamos a extraer mayor cantidad de polifenoles. Sí, y ahí cuando estamos hablando de polifenoles también estamos hablando. De ese potencial al harjo, ese potencial como una amargora más astringente, La ¿no?
1: Claro, exactamente.
0: Este... Que de hecho,
1: en algún otro capítulo, vamos a hablar en profundidad sobre los polifenoles y el dry hopping. Que sí, es todo y, lo,
0: un tema. y los distintos también aceites y compuestos polares y no polares. Que hay cuáles son los que más queremos, dependiendo para qué, ¿no? ¿Para
1: qué? ¿Para qué? Porque vamos a digamos, normalmente, así como una regla general. Los compuestos más herbáceos como el mirceno y eso Van a estar más marcados Cuando hagamos un dry hopping dinámico Que en un dry hopping estático Entonces dependiendo del perfil de la cerveza que estamos buscando Nos puede favorecer un esquema u otro Quizás teniendo que compensar ligeramente Usando mayor cantidad para compensar la menor velocidad de extracción Que vamos a tener en un dry hopping estático Versus un dry hopping dinámico Que además entre las cosas que estuvimos mencionando, una cosa que cabe la pena destacar Es que en un dry hopping dinámico En unas pocas horas Vamos a lograr extraer Todo lo que se pueda del lúpulo. Que en un dry hopping estático No hace falta dejarlo 14 días como era la escuela tradicional Pero Vamos a necesitar por lo menos Uno o dos días para lograr una buena extracción
0: Sí, Igual eso de, de Tiempos vamos a hablar el próximo eh, capítulo Donde vamos a meternos bien Como uno de los componentes, no? tiempos de contacto de los lúpulos. Bastante importante lo que decís, de cuanto más tiempo mejor, no necesariamente es lo que la ciencia dice. Exactamente. De hecho, con
1: respecto a este tema en particular, eh, no lo mencioné al principio, yo tengo un blog que se llama Citología, lo vamos a poner entre los links de la descripción del podcast, donde hay un artículo específico donde habla sobre dry hopping y estático dinámico, donde entramos... ...analizamos el trabajo de Wolf... ...que es una tesis eh, de maestría... De, de ...hecha en la Universidad de Oregon... ...en Estados Unidos... ...que habla específicamente de este tema... ...así como otros artículos científicos... ...que también aportan datos... ...donde esto que yo mencioné... ...son las conclusiones... ...a gran escala, digamos... ...son las la conclusiones del trabajo... ...pero ahí a onda y vemos compuestos particulares... ...y todo, y es interesante ver tablas... ...donde se comparan... ...las extracciones de distintos compuestos con un método u otro, y entonces vemos que no es lineal, que por ahí extraemos el doble de mirceno, o sea la eficiencia de extracción en el mirceno se duplica, pero la eficiencia de extracción del linealol aumenta en un 20%, por decir un ejemplo, entonces el perfil que vamos a traer va a ser distinto, y eso es muy importante entender, porque no podemos hablar de técnicas de dry hopping como si fueran, mágicas y de golpe lo único que hacemos es sacar más. No, sacamos más, pero sacamos distinto. Claro,
0: ¿de qué? No? De qué, exactamente. De qué. Este, si, uno, si uno quiere ese perfil más jugoso, está buscando más el genialol, el linalol este, y el nerol, pero no, no ese Milceno, no, ¿no? Es Milceno. Que, que tiene un sabor más, un poco más a madera o, o tampoco los polifenoles esos. Claro, Así que ya de que, hecho
1: vamos a tener el hotburn
0: sí, de, de altas cantidades de glucuración,
1: no es necesario agregarle también el ama, el, la astringencia propia de
0: los polifenoles. Sí. Bueno, y un poco para cerrar el tema técnico de hoy, eh, desbancar dos mitos ¿no? que ya los vamos a ahondar más en, en el próximo capítulo, pero este, uno es que el, dry, el mito de que el dry hop no aporta amargor Falso Totalmente falso este Y falso también como Esas IBUS, esas IPAs con cero IBUS, eh, tienen, IBUS eh, tienen IBUS El ibu no es, no es solamente algo que sale De la ecuación de Tinset Que todos usamos para hacer el cálculo matemático,
1: sí, la, el cálculo estimado, porque ni siquiera es el cálculo, ni siquiera es la, la evaluación, la evaluación real, real, ¿no? por sí. el fotómetro como se debería, digamos, sí. sino que simplemente una predicción de dónde esperamos que sí. podemos encontrar
0: y casi que por eso diría que como cerveceros deberíamos empezar a buscar si no deberíamos ya directamente hacer una movida para sacar el ibu de las carteleras, sí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, sé que vos totalmente también leas, pero, pero Pero realmente yo soy anti-Ibu porque el Ibu es una mentira. Pero bueno.
1: El Ibu es una mentira por su técnica de cálculo, y porque por lo que hay problemas también. de dry hop. Y porque además, 10 Ibu en una Blonde claro. no son lo mismo que 10 ibus en una
0: Barley White. Exactamente. Entonces, si en una cartelera normalmente de un de una cervecería donde vamos a tomar a un PUB. Eh, tenemos cinco estilos o ocho estilos distintos. ¿De qué me sirve saber el Ibu e de cada uno de un estilo distinto? Porque no son, no es que un más Ibu va a ser más amargo. Pero bueno, lo dejamos para otro capítulo. Eso va a ser
1: otro de los temas,
0: porque sí, sí, sí. Tenemos, tenemos tela para cortar. Eh. Sí. Y otro bastante, bastante clave es el tema de formación de diacetilo este, dado después del dry hop, ¿no? O sea, hop creep. Súper importantísimo, cada vez más importante, más eh, teniendo en cuenta que eh, eh, más y más cervecerías estamos empezando a lanzar productos empacados, ya o sea, sea en botella o enlatados, y realmente eh, tenemos que empezar a tener en cuenta el hop creep, no solo por lo que significa... Eh, de que te puede llegar el producto sobrecarbonatado, sino también por el, lo que significa de que el producto puede terminar con diacetilo, por más que haya salido limpio de, limpio de, fábrica. de la fábrica.
1: Pero de vuelta. De hecho, un pequeño paréntesis. El hop creep es justamente este fenómeno, el nombre que se le da, y lo vamos a tratar en otro capítulo, a este fenómeno de que. Al agregar. al hacer un dry-hop. podemos generar una refermentación que va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias de formación de acetilo y va a traer consecuencias de que vamos a atenuar más la cerveza con un
0: aumento en la carbonatación. Pero esto es un breve... Sí, sí para cuando hablemos de los momentos de dry hop que va a ser para el, próximo, para el próximo capítulo. Así, con eso cerramos el tema técnico del de capítulo de hoy y pasamos a la sección de, de preguntas y respuestas. O sea... Eh, esta es una sección que la idea es que ustedes nos empiecen a mandar a través de, de, del, del mail de, del, del podcast virratecnia.gmail.com eh, Lo van a encontrar el mail también ahí en, en la sección de escrita o la info del, del, podcast. del podcast. Pero la idea es que nos empiecen a mandar cualquier duda, cualquier cosita que les pase, que no sepan. Y la idea va a ser intentar responderla con conciencia, ¿no?
1: sí. Eh, Exactamente.
0: Eh, para este primer Con cap... conciencia y conciencia. Con conciencia y ciencia, sí. Para este primer capítulo, como no. Eh, en general, no, no teníamos. Eh, la gente no nos ha mandado nada porque es el primero, por supuesto. Sí eh, usamos preguntas que nos hicieron en los últimos meses eh, en la vida, digamos. O sea, cerveceros o colegas o el eh, que sea, nos han hecho homebrewers eh, también. Algunas que otras preguntitas y. Queríamos contestar esas eh, para, a modo de ejemplo. A modo de ejemplo, exactamente. Entonces, la primera pregunta que nos llega o que nos llegó es: dejé de usar la leva, la S04, la leva inglesa de Fermentis, y empecé a usar la US05, manteniendo mi temperatura de fermentación. Eh, lo que quería era en este estilo, evitar estrés, y ahora la cerveza me, me salió sulfurosa. ¿Qué puede ser y qué hago para.? Para, para que no me pase de vuelta
1: Bueno El sulfuro en la S05 Es una típica señal de, de estrés este, Asumiendo que bueno, asumiendo de la levadura Tiene buena viabilidad Oxigenamos bien el mosto estamos, Si estamos reutilizando Estamos reutilizando levadura Que está en buenas condiciones Una de las soluciones es Aumentar un poco la temperatura de, de fermentación La S05 Trabajo mejor un poco más alto este, igual va a tener un perfil neutro, porque es una leva sí. por definición neutra, va, no por definición, una leva que genera un estilo neutro, por, por genética. genética, exactamente. Entonces, si tenemos sulfuro, lo mejor es eso, y bueno, también revisar que nuestros procesos de sanitización y todo sean adecuados, y entonces estamos reutilizando levadura sea levadura de buena viabilidad y buena vitalidad
0: sí, sí. cuando estamos hablando de aumentar la temperatura para la 05 estamos hablando tal vez de un rango de arrancar la fermentación a 20 grados este, 20, entre 20 y 21 no hay ningún problema en esa, trabaja sin generar ningún tipo de, de alcohol superior ni, ni mucho éster esta leva así que denle tranquilo a la 05 en esa temperatura también ahora, bueno, ahora que estamos en los meses de invierno hace frío acuérdense de liberarla antes, ¿no? O sea, acuérdense de liberarla tal vez en el tercer día hace frío, no, no hay tanto o sea, hay mucho intercambio de, de calor con el medio en los fermentadores eh, a la, especialmente a la noche así que tal vez en el tercer día ya liberarla para 23 grados para que pueda hacer un descanso y acetilo correcto, este, correcto. así es este, bueno. así que eso, es, sulfuro señal, leva, leva estresada y lenta es lento, o sea, cuando no funciona, cuando no tiene no tiene cuando no tiene vital no vitalidad, sino como vigor y para el vigor, para un, un organismo unicelular como la levadura, la temperatura automáticamente le aumenta el vigor. Así que esa sería la solución, me parece por ese lado viene, en este caso. Tiene sentido. Bueno, a
1: ver, la otra pregunta la otra supuesta pregunta dice lo siguiente: Yo hacía las correcciones de pH en el macerador pero me implica enfriar una muestra de mosto, corregir y volver a moder, volver a medir para ver si tengo que seguir corrigiendo el pH. En cambio, empecé a corregir el agua del HLT y siempre es más parecido. Lo hago mientras caliento y gano tiempo. ¿Y esto está bien o está mal?
0: Y bueno, la verdad que cuando hablamos de pHs estamos hablando de pH del mosto, ¿no? Porque estamos hablando de eh, pH donde las enzimas... Que transforman los azúcares o las, los almidones en azúcares fermentables, la alfa y la beta milasa, eh, trabajan en un rango de pH muy específico y por eso estamos buscando ese pH entre 5.2 y 5.5, 5.6. Sí, o, o 5.1 y 5.6, sí. también va. Este, pero no el del agua, el del agua es irrelevante, por lo menos en el caso de. Este, específico de eh, el macerado, tal vez el agua la idea es que el pH esté controlado para el lavado del grano, para no extraer taninos y, este, del grano, pero sí para lo que es macerado es importantísimo que el pH esté dentro de este rango si no, vamos a terminar con muy poca actividad enzimática, por lo tanto con pocos azúcares fermentables por lo tanto nos va a quedar una densidad final muy elevada Real. de la cerveza claro, además
1: Cabe destacar que cuando digamos al, al agua, le va, el agua no tiene mucha capacidad de buffer, o sea que le vamos a lograr cambiar el pH así, hagámoslo bastante rápido. Pero el mosto sí es un gran buffer, claro. y entonces el, va el macerado, no solo el mosto, con el grano, con toda la maceración, sí actúa como un buen buffer y va a intentar frenar esos cambios de pH. Entonces, por eso, si ven, para corregir. Mil litros de agua, de ácido, van a usar nada, mientras que van a tener que usar una cantidad mucho más grande si lo miden en macerado. Bueno, entonces si lo agregan antes, lo único que hacen es como que preadelantan una partecita. Sí, sí, sí. Porque no va a efectuar la corrección cuando hagamos el empaste.
0: Exacto. Entonces es importante controlar el pH del mash. Del mash. Sí, 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 sin duda. Y bueno, y la última pregunta que tenemos para cerrar el capítulo de hoy... Es, normalmente libero mi fermentador quedando dos puntos de gravedad para hacer el descanso de diacetilo. Pero con el frío que está haciendo me eh, pasó mucho que no subió la temperatura. Cuando probé la birra no detecté diacetilo, pero la embotellé y apareció.
1: Bueno, tenemos varias posibilidades. Sí. Siempre ante diacetilo puede, puede ser una contaminación, eso no hay que descartarlo, sí. o sea, siempre hay que considerarlo. Hay bacterias que nos pueden generar diacetilo. También, como hablamos en la, pregu la primera pregunta una levadura estresada que generó diacetilo y que no se le dio el tiempo suficiente, ni la temperatura suficiente, ni quedó actividad para que la levadura reabsorba y reprocese ese diacetilo, que de hecho en un capítulo futuro vamos a hablar un poco de cómo es todo este esquema de la reabsorción del diacetilo, y entonces quizás no lo percibiste, pero estaba, estaba en, menor,
0: en menor cantidad y se fue, Aún incrementando. Sí, lo que estaban en los precursores. Los ¿no? precursores, exactamente. Y más cuando, cuando la, la embotellaron y se, se, indudablemente se la, o embarrilaron se, alguna cantidad de oxígeno Entró, entra. y esos precursores cuando se oxidan se transforman en diacetilo.
1: Claro. O también, si, sí, por ejemplo, hiciste una refermentación en botella. También, claro. Sin donde duda. ya tenía la levadura estresada, sí. fermenta genera otro poco de diacetilo y no es capaz de reabsorberlo porque sí. la pobre levadura ya no quiere saber más nada
0: ¿Qué puede haber sido una refermentación en botella o en barril pensada a propósito o por hop, causada por hop creep como nombramos, nombramos antes también, nombramos ¿no? antes. Este, que lo, lo hablaremos en el capítulo que viene pero lo, ¿qué es lo que hay que hacer para, para que asegurarnos que no estaba con diacetilo no es simplemente sacarla, probarla y listo, hay que hacer un test Forzado de acetilo. Es decir, sacamos dos muestras del fermentador, las tapamos bien para que no pierdan nada y no, no no se mezclen con nada. Una de ellas la ponemos en baño, María, alrededor de 20 minutos. Hay gente incluso que lo hace con. Con el microondas. Con el microondas, sí, sí, sí. Este, con agua a 70 grados, enfriarla y comparar. Ahí con ese. Calentado del baño María. Cualquier precursor que tengamos, debería vamos a forzar la conversión a diacetilo. Claro. Entonces a la mejor manera y casi que es tan simple esta prueba sí. que casi que habría que hacerlo siempre.
1: Sí. O habría sea, que hacerlo siempre.
0: Especialmente si se usan levaduras, incluso más. O sea, más aún si se usan levaduras inglesas que son conocidas por, por generar de más diacetilo. O sea, si usamos 04 sería ilógico. Bueno, es que sería ilógico, pero recomendamos altamente hacer la prueba esta de acetilo.
1: No cuesta nada, es una buena práctica y nos vamos a dormir tranquilos.
0: Además, o sea, claro, baño María, y se prueba, es prueba, no es que hay que claro. mandarle a un laboratorio ni, claro. ni nada, se prueba y vas a sentir inmediatamente ese sabor este muy particular y, y, y listo.
1: Es sabor a, a manteca. A
0: manteca, a los butter toffee, manteca... Este, por y de
1: hecho hablando de esto de comparar, es muy importante si alguna vez tienen la, la posibilidad de hacer los ensayos de, de pruebas de off flavor, para darnos cuenta si tenemos algún punto ciego claro a todos nos pasa sí, Ahí, sí, sí. todos podemos ser más o menos sensibles a, a distintos, distintos compuestos. compuestos y puede ser que algunos no lo encontremos y otros los encontremos, seamos bastante sensibles, y los encontremos en mayor proporción, y este tipo de pruebas está buenísimo hacerla con más de una persona. Totalmente. No solo hacer el go y no go de una cerveza, uno solo, sino que integrar al equipo el de panel, trabajo, ¿no? al panel. Un panel. Y aunque no tengamos todo un panel de cata en la cervecería, no, bueno, pero... pero tomarnos el trabajo de, entre todos, evaluarlo y no tomar una decisión unilateral cuando por ahí tenemos un punto ciego o somos menos sensibles a algo.
0: Totalmente. Y bueno, creo que ahí estamos cerrando el, el primer capítulo de, de este podcast Birratecnia. Gracias por escucharnos hasta ahora. Y espero que la próxima también nos estén escuchando. Sí. <risa> nos vemos. Nos vemos.